0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa.
1: Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa E cá temos o Efraim, mais uma vez, trazendo-nos um tema muito interessante Se não dizer, importantíssimo Ora bem, sem perder tempo, Efraim, diga-nos qual é o tema dessa tarde Porque acho que é muito interessante <risos> Obrigado, Azarias O tema para hoje
0: é Discípulo que faz discípulos
1: Geralmente, quando se pensa em discipulado, nos ocorre pensar numa das declarações mais conhecidas de Jesus sobre o assunto. Ah, em Mateus 28, do verso 18 ao 20, ele diz, Idem, façam discípulos de todas as nações. E ele continua dizendo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Não é verdade, E
0: yeah, É, realmente, J. E por acaso Jesus ainda está dizendo isso a todos nós hoje. E essas palavras de Jesus... O idem, o façam, os sinais, não são apenas imperativas. Elas são irresistíveis.
1: Irresistíveis?
0: Sim, são irresistíveis. De algum modo elas nos comovem, nos emocionam, cativam-nos e despertam em nós muito afeto pelas pessoas. E nos constrangem a amá-las e amá-las. Enfim, são palavras simplesmente irresistíveis.
1: Uau, oh, wow. ok. Mas pode fundamentar exatamente o que disse? Ou seja, por que elas são irresistíveis? Por que essas palavras são irresistíveis?
0: Veja, Jesus nos envia para ensinar as pessoas a guardar os ensinamentos dele. Já agora, isso é que é discipular. Ensinar as pessoas a obedecer os ensinamentos de Jesus. Obviamente que isso começa com o evangelismo. Ou seja, evangelizamos as pessoas e quando elas recebem Jesus, começamos com o processo de discipulado. Não se pode confundir esses dois momentos sob a pena de terminarmos na evangelização, na convicção de estarmos a discipular, como de fato é o que geralmente acontece, mano.
1: É engraçado que agora que falou disso parei para pensar e sinceramente faz todo sentido.
0: Pois é, mano. Jesus nos chamou não simplesmente para fazer convertidos, mas para fazer discípulos. E discipular é portanto ensinar as pessoas a guardar os ensinamentos de Jesus ensinar não é simplesmente transmitir ensinamentos de Jesus. O ensino disse que foi eficaz quando o aluno aprende. Neste caso, o discipulado é eficaz quando o discípulo é transformado e se deixa transformar continuamente, certo?
1: Hum, muito certo. Mas voltemos. Ainda não entendi que consideras serem palavras irresistíveis as palavras de Jesus.
0: Certo, certo. Ok. Os discípulos de Jesus tinham experimentado esses ensinamentos e eram felizes porque o obedeciam e os que não quiseram obedecer eram infelizes. E um destes desobedientes foi Judas Iscariotes, por isso que morreu infeliz. Dos dois ladrões, por exemplo, que morreram com Jesus na cruz, o que deu ouvidos a Jesus morreu feliz, o outro que não deu ouvidos a Jesus e que até escarneceu dele, morreu infeliz. Uhum. Ora, se leres a Bíblia com esse cuidado, has de notar que os infelizes da história humana são os que não obedeceram aos ensinamentos de Jesus, os que não se tornaram seus discípulos, ou os que desistiram de segui-lo. E Jesus nos envia a ensinar essas palavras dele, que trazem felicidade. Por isso, para mim, mano, elas são irresistíveis.
1: Bom, ok. Agora que falou disso... Me vieram alguns nomes de personagens bíblicas Por exemplo, no Velho Testamento temos o próprio casal Adão e Eva Desobedeceram e de fato tornaram-se infelizes uhum. O Caim, alguns dos reis, a lista continua Todos eles desobedeceram e tornaram-se infelizes Alguns morreram tragicamente e outros infelizmente Tiveram que ser levados ao exílio
0: Pois é, pois é, Jota Veja como isto é, é sério um certo dia, quando Jesus perguntou aos discípulos se permaneceriam com ele ou lhe abandonariam, como os outros haviam feito, os discípulos responderam retraídos, pensando no qual Jesus lhes havia amado e no que lhes havia ensinado. Então eles disseram, Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Nisto vejo que as irresistíveis palavras de Jesus estavam a arder no coração dos discípulos. Essas palavras de Jesus nos libertam, elas nos entendem, elas leem a nossa vida e nos dão identidade. É isso que Jesus nos mandou fazer com todas as pessoas de todas as nações. Ele disse, idem e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Em outras palavras, na verdade Jesus disse, idem e amem as pessoas. Digam-lhes também que eu as amo idem e espalhem a alegria, espalhem a presença de Deus sobre elas, levem o reino de Deus para todas as nações, idem libertem as pessoas de toda a angústia, depressão e injustiças, levem também para elas as minhas palavras da vida eterna que vocês ouviram e que mudaram as vossas vidas, mostrem a elas a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido da vida que vos mostrei, Ensina elas com amor a obedecer-me para que sejam pessoas alegres e felizes. Digam a elas que há vida depois da morte e aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso para mim é incrível. Yeah. E ele ainda nos chama de embaixadores dele, tipo, viemos do céu e somos diplomatas aqui na terra. É essa grande comissão deixada por no, para nós, discípulos de Jesus, são palavras irresistíveis, palavras cheias de amor.
1: Uau, uau. É, é triste que essas palavras de Jesus sejam vistas pela maioria das pessoas como uma simples ou mera ordem difícil de cumprir. Uhum. Será que os primeiros discípulos de Jesus viam essa ordenança, esse mandamento, como, um simples, como uma simples ordem?
0: Claro, claro que não. De modo nenhum a Jota. Jesus mudou a vida deles e eles sabiam que Jesus é Deus e que o evangelho de Jesus é a coisa mais importante no mundo. E o discipulado permite que os homens descubram isso. Portanto, essa não era uma mera ordem para eles, que podiam obedecer assim como não. Era sobre mudar o mundo, era sobre anunciar a reconciliação entre Deus e a humanidade. Isso é algo sério, não há nada mais sério e importante no mundo do que fazer discípulos.
1: De fato. E já agora, quais são as consequências de encararmos essa ordem de Jesus como uma mera ordem?
0: Yeah. Bom, essa postura leva a que primeiro discipulemos de forma vazia, às vezes. Isso quando realmente decidimos discipular, porque quase nunca fazemos isso. As pessoas são simplesmente evangelizadas ou, quando muito, são doutrinadas na letra e não no espírito. Ou seja, criamos cursos de teologia ou enviamos pessoas à escola bíblica e lá começamos a servir carne aos bebés que precisam de leite. Por isso, elas sabem muito sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus, não têm intimidade com ele. E outra grande consequência disso é que a igreja fica cheia de cristãos vampiros.
1: Aham, uhum, cristãos vampiros.
0: Yeah. Sim, são os que estão apenas preocupados com o sangue de Jesus, que conhecem os ensinamentos de Jesus e obedecem, mas só porque querem ser salvos, e não por amor e reverência a Jesus. Eles conhecem e eles obedecem, não porque são verdadeiramente discípulos, mas porque estão preocupados com a salvação. Sempre se perguntam, até onde posso ir? O que posso fazer? O Que, posso, que pecado posso cometer sem perder a minha salvação?
1: É, yeah, muito certo isso. Faz sentido. E achas que o discipulado pode mudar isso? Pode transformar essa situação?
0: Sem dúvida, mano. Veja que o discípulo quer ser como seu mestre. O mesmo se oferece dizer em relação aos discípulos de Cristo. Eles desejam, acima de tudo, ser como ele. Isso significa que... Com o discipulado teremos comunidades e igrejas ensinando as pessoas a refletir a imagem de Jesus. E como é de se esperar, ao discípulo basta ser como o seu mestre. E como resultado do discipulado, teremos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades e nas nossas famílias pessoas que diariamente querem ser imitadores de Cristo, como foi o apóstolo Paulo. A vida diária dessas pessoas será dominada por amor, honestidade, mansidão, sinceridade e vida sob a presença sobrenatural do Espírito Santo. Eu acho que isso formaria um novo tipo de humanidade e unidade social nunca antes visto na Terra.
1: Certo. Depois do que disse agora, gostaria que esclarecesse o que é discipular, ou seja, o que é afinal isso ensinar as pessoas a guardarem, e obedecer aos ensinamentos de Jesus... Porque foi isso que ele mandou, de fato.
0: Ya, yeah, ya, yeah, Jode. Sabes, no fundo, discipular é amar as pessoas... E mostrá-las que as amas... E depois disso, ensinar as pessoas a amar. Jesus disse em João 13, versículo 35... Que todos saberão que vocês são uh, meus discípulos... Se vocês se amarem uns aos outros. É incrível que por amarmos as pessoas podemos inspirá-las a quererem seguir e obedecer a Jesus. Eu, por acaso, me tornei discípulo de Jesus porque um discípulo me inspirou com seu amor e simpatia e, com isso, ele me ensinou a amar. Veja, o mundo é governado pelo pecado e pelo egoísmo. Então, as pessoas nunca experimentarão um amor verdadeiro independente de Cristo. E amar é a melhor forma de discipular porque o mundo não sabe verdadeiramente o que é amor. As pessoas ficarão chocadas ao serem tratadas com esse amor, porque elas estão acostumadas a serem usadas e exploradas. Imagina como seria Moçambique se os funcionários públicos cristãos tratassem o público com o amor e paciência de Jesus. Imagine se cada funcionário público cristão começasse a obedecer a Jesus como aprenderam na igreja. Tratássemos as pessoas como trataríamos as pessoas que nós admiramos, sem corrupção e sem indiferença. Para mim, discipular é ser simpático. Nem é sempre precisamos ver com versículos bíblicos e tal. Discipular é amar e ensinar ou inspirar as outras pessoas a amar os outros.
1: Uau, isso faz todo sentido. E qual é o preço que a comunidade cristã, a comunidade de seguidores de Jesus, paga pela falta de discipulado?
0: e a O preço pago é a ausência de paz duradoura na vida dos convertidos a ausência de uma vida inteiramente imbuída de amor mais consumida de egoísmo, ausência da fé. Veja, temos pregadores, evangelistas não discipulados nas nossas igrejas. Pessoas não discipuladas não conseguem acreditar que tudo coopera para o bem dos que temem a Deus. Diante da perseguição ou tribulação, entram em desespero e procuram descanso ou soluções nas coisas deste mundo. Enquanto as pessoas discipuladas pensam assim: a vida não é estava eu jamais precisaria da ajuda de Deus se ela fosse. E porque ela não é estável, isso me faz crer em Deus. E o busco o tempo todo. Sou grato pelas coisas que desconheço e por outras sobre as quais não tenho controle. Pois elas me fazem correr na direção de Deus. Essa é a perspectiva dos discípulos. Por isso eles têm a vida e têm na em abundância. e uhum. E o que acontece nas igrejas em Moçambique, sobretudo nas zonas rurais, é que os cristãos não são discipulados. E depois ficamos chocados quando estes pregam heresias, ficamos decepcionados quando estes se desviam ou dividem a igreja. Como C.S. Lewis escreveu no seu livro Abolição do Homem, produzimos homens sem peito e esperamos deles virtudes e iniciativa. Caçoamos da hora e ficamos chocados ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis.
1: Uau! E o que acha que se pode fazer ante esse problema, Efraim?
0: Bom, a solução pode vir de diferentes níveis, mas tudo começa não com o sistema da igreja, mas no coração de cada cristão. Cada um de nós deve se perguntar, Sou um discípulo ou apenas um cristão de acordo com os padrões atuais? Os cristãos de acordo com os padrões atuais pensam que apenas pastores, obreiros e evangelistas devem discipular. Por isso eles ficam chocados quando um cristão, que é segundo o padrão bíblico, lê a sua Bíblia, ora antes de comer, antes de fazer o teste ou um exame, vai à igreja com frequência. Eles perguntam: Queres ser pastor? Pastora? pastora. Queres ser padre, irmão, o quê? De fato, acontece. Então, devemos sempre nos perguntar, sou discípulo ou cristão? Segundo os padrões atuais. Devo dizer que eu creio que dentro de nós há sempre um cristão segundo os padrões atuais. Temos sempre que lutar com ele. Ele é que nem uma unha. Veja, quando cortamos a unha, ele tem, ela tende a crescer. Então, precisamos lutar através das disciplinas espirituais. Oração, jejum, estudo. Uma vez que nos tornamos cristãos, segundo a Bíblia, seremos discípulos. E o um discípulo faz discípulos. Porque discipular faz parte do processo de se tornar discípulo. Isto porque discipular é também obedecer a Jesus, não é verdade? É, pois. Só os discípulos obedecem a Jesus em tudo. E fazer discípulo faz parte de obedecer a Jesus em tudo. Neste sentido, é impossível nos tornarmos discípulos se não discipularmos. Por isso, só é discípulo aquele que discipula. Portanto, o discípulo que faz discípulos é um simples discípulo, não é um discípulo especial de radical. Se você é cristão, foi chamado para discipular.
1: Muito bom, Efraim. Realmente não é possível ser discípulo sem fazer discípulos. Uhum. Isso faz todo sentido. E ainda relativamente a esse ponto, há uma coisa que mencionaste sobre de um livro de um autor ou de um autor chamado Jess Moody, em que mencionaste que ele falava discípulos não discipulados. Podes argumentar o que achas disso? O que achas desse ponto de vista dele?
0: É, isso faz todo sentido. Uh, atualmente temos discípulos não discipulados, mas rigorosamente falando só é discípulo aquele que segue a Jesus e obedece em tudo e isso exige que a pessoa tenha sido discipulada. Mesmo o apóstolo Paulo foi discipulado eu diria que temos mais discipuladores não discipulados. Ok. Pode soar duro, mas creio piamente que são os que criam espaço para o surgimento de cristãos vampiros, de que falei há pouco, cristãos segundo o padrão contemporâneo, em Moçambique e no mundo em geral. É que esses discipuladores, porque não foram discipulados, ou seja, não foram ensinados a guardar e obedecer os ensinamentos de Jesus em tudo, eles não se tornaram discípulos. Por isso, por mais que queiram, é impossível fazerem discípulos para Jesus. Fazem discípulos para eles mesmos, pois eles têm a sua visão pessoal do cristianismo e procuram seguidores. Eles não seguem nem obedecem a Jesus em tudo. Eles até sabem muito sobre Jesus, mas não o conhecem. Ensinam os outros, mas com o desejo de ter seguidores. Por isso, distorcem o que não entendem e reduzem as palavras da vida eterna. Em algo humanamente razoável e lógico O desejo de ter seguidores Revela que há uma parte de nós Que ainda precisa ser discipulado Quando penso em discipuladores Não discipulados Lembro quando Jesus disse Alguns me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome Em teu nome nós expulsamos demônio E não realizamos muitos milagres Creio que alguns outros dirão Não ensinamos nós em teu nome não fizemos discípulos em teu nome? Não fomos aos confins da terra para fazer discípulos e batizá-los em teu nome? Isso me assusta, me preocupa, pois imagino Jesus dizendo Sim, vocês fizeram isso, mas fizeram isso por vocês mesmos.
1: Realmente, Efraim, eu acho que esse é um dos males que todos nós, sem exceção, todos nós temos que enfrentar com humildade e sinceridade com nós mesmos. Gostamos de receber aplausos e elogios, Enquanto é Deus que realmente merece.
0: É, é, pois. Por isso, de nada fala vale simplesmente discipular. Temos de fazer uma avaliação de nossas intenções ao discipularmos. Uma avaliação dos nossos desejos mais profundos para os nossos discipulantes. Isso irá mostrar se somos discípulos que discipulam ou se existem coisas que consideramos mais importantes do que ser semelhantes a Cristo e ajudar aos outros a serem também.
1: Muito certo, Efraim.
0: Às vezes me sinto como um dos discipuladores não discipulados. Por isso preciso que me ensinem, que me repreendam e que Deus me transforme todos os dias. Por isso o discipulado é feito com, com humildade e não com orgulho e arrogância. Temos de nos tornar ensináveis mesmo quando discipulamos. Senão podemos nos perder buscando a aceitação e elogios das pessoas.
1: Muito bem. Uma última pergunta. Uhum. Que outras coisas podemos cada um de nós fazer para nos tornarmos discípulos que fazem discípulos. Bom,
0: primeiro devemos parar de pensar que esse trabalho de discipular é dos outros. Esse é nosso trabalho. Segundo, devemos atentar para Jesus. Como ele fez isso? Que dificuldades Jesus teve? Que postura adotou antes da dificuldade? Jesus criou um grupo de discipulado constituído por vários discípulos e outros constituído por doze discípulos, os apóstolos. Cada um de nós pode fazer isso, quer na igreja, na escola, na faculdade, no bairro, ou mesmo no local de trabalho. Tenha seu próprio grupo de discipulado. Jesus não apenas ensinava este grupo, ele comia com eles, ajudava eles, viajava com eles, ia à festa com eles. Não só deixava que eles o servissem, ele também os serviu, lavou os pés deles, chorou pela morte de um deles. Em João 17, vimos que Jesus orou por eles e por nós também. Tinha conversas particulares com cada um deles. Nós podemos fazer o mesmo. Liga para cada um dos seus discipulandos. Procure saber como eles estão. Escute eles. Aconselhe-os. Partilhe seus fracassos e suas tentações. Deixe-lhes saber como tuas falhas e o que tens feito para te recompor. Assim, eles saberão que não és perfeito e não ficarão chocados com as tuas falhas. E, acima de tudo, também saberão lidar com os seus próprios fracassos porque terão aprendido de ti a forma como lidar com isso. Verdade. Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seja um dos poucos trabalhadores. Não fique desempregado. Há muito trabalho. Não fique à espera do momento certo. Em qualquer temporada da nossa vida, Jesus nos chama para fazer discípulos. A Bíblia diz que Jesus, mesmo aos 12 anos, já discipulava e ensinava. Portanto, não espere terminar a sua faculdade ou a escola bíblica para começar a fazer discípulo. Jesus fazia discípulos onde ele estava. E não espere ir a um lugar diferente. Discipule na sua zona de influência, pois pessoas de todos os lugares precisam de Jesus. Uma das coisas mais destrutivas que podemos fazer é dizer Parece maravilhoso e a partir da manhã farei isso, começarei a discipular. Nosso problema não é saber a coisa certa a fazer, mas
1: ter o poder de fazê-la. Muito obrigado, Efraim. E só para fechar, torne-se um discípulo e faça discípulos. Yeah. Chegamos ao término de mais um episódio e gostamos muito de estar consigo nessa breve viagem. E continue nos seguindo na nossa página, no SoundCloud e no iTunes. A palavra conversa e mais detalhes de coisas do movimento A Palavra, no Instagram A Palavra Moz e no Facebook A Palavra O Movimento. Amamos estar na sua companhia.